0: Akkurat nå snakker hele verden om samme ting. Hver land har sin egen problemer med korona. Problemet er på en annen måte. Vi har Corona. av korona. Vi Corona en Deutschlands, Men hvor mye vet vi om dette nye viruset? I dagens episode skal vi stille noen av de helt grunnleggende spørsmålene. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg. Det er torsdag 19. mars.
1: Vi er noen
0: gjeng som pleier å reise til Østerrike i kort år, lørdag til lørdag. Då står vi på ski om dagene, så er det jo ofte litt avterski når vi er ferdig i bakken. Og så Dette er Håvard Maureseth. Det er jo stort sett der vi har holdt oss utenfor hotellet. Da. Så sannsynligvis er det jo på de store avterskiplassene smitten har kommet av. Sammen med hele reisefølget sitt er han bland de over 1400 som er påvist smittet av koronaviruset her til lands. Nå er han straks ferdig med to uker i isolasjon. Ja, noen uh, i reisefølget har nå hatt mindre symptom, og så er det noen som har litt flere symptom som har vært litt lenger. Uh, Inne i reisefølget hadde feber fortsatt i helga. Vi hører mye for tiden om folk som har blitt syke, bedrifter som sliter børse som stuper og butikkhyller som tømmes for dopapir. I dag tenkte vi at vi skulle hente fram forstørrelsesglasset, nei, elektronmikroskopet, for å se nærmere på det som er sakens bitte lille kjerne. Et virus kjent som SARS-CoV-2. Alltså det nye koronaviruset. Vi har alle sammen sett illustrasjonen. Viruset ligner på en kule med små knotter, den ser i ut
2: som en sjømine. Dette viruset kjenner tegnet ved at det er en såkalt zonose. Det er kommet fra plagermus, og det forårsaker lungebetjenelse på mennesker, og det smitter mellom mennesker.
0: Örjan Olsvik er akkurat den personen vi trenger for å svare på det vi lurer på i dag. Han er professor i medicinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, O i snart 40 år har han reist verden rundt for å drive nærkamp mot virusutbrudd.
2: Et virus er et en død partikkel. Den har ikke energiomsetning, kan ikke dele seg selv eller formere seg. Eh og den er et et arbeidsstoff inni seg, en liten bit, ikke veldig mye gen av den har. Og rundt der en en protein-karbohydratpakke og på der kan det være en membran som den kan ha fått med seg da den kommer ut av cellene. Så den är en form för parasit. Den kommer in i våre celler, i lungeceller, og den tvinger den lungecellen til å begynne å produsere virus. Til slutt virus at den sprekker og går i støkker. Og på den måten sprer man virus.
0: Men hvis det ikke er levende, en levende organisme, hva, hva er da hensikten med et virus?
2: Det er sannsynligvis opprinnelig ja, noen ting vi hadde med oss for lenge før vi mennesker kom. Men det var en måte å utveksle arbeidsstoff på, mellom eh, arter og mellom bakterier og slike ting. Eh, virus kan gå på bakterier også og, og drepe dem, men også legge igjen information som kan være viktig for eh, bakterier. Så um, vi kaller det for bakterofaga. Så virus er omtent overalt, og de fleste ser vi ingenting til. Men noen få ser vi mer ofte til.
0: Når vi hører at det har oppstått et nytt virus, hva betyr det er det bare at vi har oppdaget det eller kan virus mutere og bli til noe annet enn hva det var før?
2: Virus kan forandre seg. Det er fordi når det kopieres opp virus og lager nye virus, så kan det skje feil i DNA og RNA strukturen, slik at det får andre egenskaper. Det, det skjer med, med virus eh, ganske ofte, men de aller fleste virus som, som vi ser er ikke nyskapte, de er bare kommet til oss for første gang og klarer å forsake en et eller som gjør at vi begynner å interessere oss for det, for eksempel å syk
0: Men for eksempel dette koronaviruset som nå brer om seg i verden, var det noe vi kjente til fra før, eller er det noe som, er, som vi har oppdaget nå?
2: Man visste ikke om detta viruset før man så dem hos uh, pasienter, og man uh, tog da og seksiserte det hvis vi finner ut den i aktige sammensetningen av avestoff, og puttet det inn i de svære databaser som annerledes, og sa at dette ser ut til å være nytt og at vi ikke har sett det før, og derfor fikk den betengelsen en nytt virus. Men når man begynner å gå tilbake i gamle prøver fra flaggemus og slik ting, så kan man finne noe som likner veldig mye på detta.
0: Olsik, du var inne på dette med flaggemusutbruddet som vi ser nå. Det startet jo i Wuhan i Kina på et kjøtt- og fiskemarked. Der ble det solgt mange forskjellige dyr, inkludert flaggemus. Er flogumus farligere enn andre dyr når det gjelder det å være en smittekilde?
2: Ja, de har ett fantastiskt immunsystem som gör att de kan ha sirkulerende virus som er väldigt farlig for alle, bortsett fra dem. De kan ha Ebola-virus, de kan ha hundegalskap, altså rabies, og de kan ha disse koronavirusene. Og ja, faktisk 61 virus har funnet i flogumus som kan få slik sykdom på mennesket.
0: Det er veldig mye vi ikke vet om koronaviruset som nå sprer seg over hele verden. Men om det er en ting vi har fått med oss, er det at vi skal vaske hendene for å unngå å bli smittet. Hvorfor er akkurat det et så effektivt middel mot denne mikroskopiske, ikke organismen? Vi er straks tilbake.
1: Ja, jeg er i isolasjon faktisk, og det skal jeg være i hvert fall i en dag i uget til, tenker jeg. For nå begynner jeg symptomfri, og da kan jeg begynne å telle dager, og da er det eh, det, er det strengeste regimet. Jeg ser vel åtte dager, og jeg har tenkt å føle det strengeste regimet, og det mener jeg at alle bør.
0: Etter en skiferie i Österrike ble Line Noer Borevik smittet. Fire andre i reisefølge ble også syke
1: någ obtakt eller när det blev konstatert att jag hade smitten, så hade det gått nästan 12 dagar efter jag kom hem.
0: Corona är mycket mer smittsamt än vanlig influensa og något av det farligaste med det nya viruset är att man kan gå runt ganske länge utan att känna noen som helst symtom. Man kan också smitta andre människor utan att man selv är klar över att man har viruset.
1: Jag var aldrig rädd för min egen del, men det jag har varit rädd för det er andre som jeg vet at jeg har vært i kontakt med. Og heldigvis så går det tilsyneladene bra med de som har er i en risikogruppe da.
0: For å illustrere smittefaren ved dette nye koronaviruset, hvis man for eksempel går på gaten og en person nyser i nærheten av deg, hvor sannsynlig er det at du blir smittet da?
2: Jeg kan ikke gjøre noe tall på det, men vi vet at vi kan være i, i passe fukt i luft sånn, og med passe temperatur opp i, i tre timer og da puster du in dette, så har du en stor sjanse for å bli sykt. Så du kan leve i tre timer i luften? Det kan leve, men vi må huske at det er jo ikke liv. Men det er der, og det kan fortsake syktom. Men hva
0: med indirekte smitte? som jeg for eksempel taster koden min på bankterminalen på butiken, etter at en som har smittet av coronavirus har gjort det samme, er det da
2: fare for at jeg blir smittet? Det er forholdsvis moderate smitte, men det vil være på dine fingre. Så altså, spørsmålet er om du plukker deg i næsen, eller du, spiser du den siste delen av brødskiva uten å ha vasket på hendene, så kan det være at du kan få det tilført.
0: Og hva med, hva med huset? Det er mange som har, har hunder og, og katte, for eksempel, som, som er utendørs. Jeg, jeg har en katt som går in i huset akkurat som man vil. Hvis en person med koronasmitte klapper på katten min men han er ute, Står jeg da i fare for å bli smittet hvis jeg klapper katten når den kommer in? igjen?
2: Det er en teoretisk eh, mulighet, men vi må også huske at eh, dette viruset ikke går på katter og hunder. Så det vil, det, vil ikke, det vil ikke bli friske smittebærer på det viset. Det vil bare være en kontaktsmitte. Eh, men det er klart det er en som har akkurat nyst i hanna sin, og deretter syker på katten din, han overfører en for stor mengde med snør og, og, og sånt på den hunden og hvis du, katta, hvis du i en rimelig tid gjør det samme og så tilfører den etter en av munnenes øyne, så kan det være et problem
0: Og så blir vi fortalt at det eneste sikre tiltaket mot viruset det er å vaske hendene sine Hvorfor er såpe så effektivt for å kverke et virus?
2: Nei, jo, det er en membran som jeg sa, som ligger runt detta viruset når det går hull på den, så får ikke viruset anledning å gå in i våre celler. Så såpe er veldig effektivt og ødelegger den membranen, faktisk. Er såpe og vann funnet ut å være mer effektivt i å hindre en enn, enn spritt?
0: Det finnes ingen dokumentasjon på at influensavaksine beskytter mot dette viruset. Og man kan i prinsippet ikke være helt sikker på om det er Corona eller influensa man har, men om det skulle ha symptomer som hodepinne, sårhals eller feber i disse dager, bør du ha koronaviruset i tankene. Vanligvis vil koronasmitten komme in genom nese
2: og munn. Du uh, vil komme til hals og lunge, hvor du vil begynne å ødelegge epitel. Du vil få sårhals, du vil begynne å produsere slim. Og så vil du komme ned i lungene, hvor det kan lage en, en, en svær lungebetennelse hvis du skulle være så uheldig. Og det kan også komme videre og eventuelt inn i i blodsystemet, hvis det er, er virkelig kritisk. Men patienter som er veldig, veldig sikre, de kan ta på maskin som holder dem i livet i håp om at dette skal forsvinne.
0: Dette nye viruset, det har altså SARS i navnet, og SARS kjenner vi igjen fra epidemien i Kina og Hongkong, spesielt i 2003. Ligner covid 19 på altså sykdommen som man får fra, fra dette nye viruset på SARS fra 2003?
2: En del, Serious Acute Respiratory Syndrome som den, den fikk på. Det var jo for den var akutt, veldig akutt og man ble veldig fort syk og det var en veldig høy dødelighet. Den dødeligheten var jo helt i 10% på, på SARS. Det er det vi ser ingenting lignende på dette viruset her. Det andre som var karakteristisk for SARS, det var det at selve utbruddet varte det bare en, cirka fem, kanskje seks måneder før det forsvant av seg selv.
0: Men i behandlingen av SARS den gangen, hva, hva lærte vi som kan være nyttig i, i håndteringen av dette nye viruset?
2: Det er at den lungebetjenesten kan være veldig alvorlig og, og kommer ganske fort på, og at de aller fleste som blir så syke trenger medisinsk hjelp og blir lagt på, på sykehuset.
0: Vi var inne på dette med å vaske hendene som et effektivt tiltaksmiddel. Hvorfor finnes det så mange måter å drepe bakterier på, men så få måter å drepe virus på?
2: Det er at bakterier er levende væsen. Virus er jo partiklar. Og et levende kan du drepe ved å tilføre enten gifter, eller du kan ha T-enzymer som ødelegger vitale funktioner. som for eksempel selveggen, DNA-synthese og slike ting. Men virus har ikke noe DNA-synthese i seg selv. Det kommer på først da den kommer in i cellen til tøvevåret. Så det er en del antivirale midler som testes ut, og vi har jo hatt veldig suksess med antivirale midler mot for eksempel HIV-virus, så det har vært eksperimentert med, med slike ting. Men det er ingenting som er klart og tydelig på den, i disse dagene. I
0: vi hører at en vaksine mot dette nye koronaviruset kan ta mer enn et år å utvikle. Hvorfor tar det så lang tid? Vi får jo en ny influensavaksine hvert år, for eksempel.
2: Ja, men uh, det er et helt nytt virus, og når vi får nye ting og skal lage nye vaksiner, så må vi gå veldig grunnig til verks. Vi var litt tastverk i uh, vi hadde 2009 svininfluensa, da blir det de en vaksine for å fort, den hadde noen shortkøtt i godkjenningsposedurer og resultatet var at vi fikk en en del mennesker som fikk skader på grunn av det, og spesielt barn som fikk narkolepsi etter, etter vaksinasjon. Så jeg tror ikke man, man skal rushe voldsomt mye på, på det og vaksinere en hel befolkning. Det kan være at man kan finne en sånn vaksine som man kan bruke på eldre og, og syke som har beskytt dem för det är det som verkligen trengs beskyddelse och att man där kanske har en lite större slingling på 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 tidsaspekten.
0: Förklart av Caroline Forsland, Anne Lindholm, Friede Ness Nonstad, Andreas Backefoss och mig Christoffer Rönneberg. I denne episoden har du hørt lyd fra nyhetsbyrået AP.